Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Suntem la Orașul Posibil, un proiect realizat de Arcen, împreună cu Radio România Cultural, sunt Edmo Niculușcă și împreună cu Alberto Groșescu. Vorbim despre Orașul Posibil, facem pledoarie pentru viitorul Bucureștiului. Astăzi, alături de noi, Matei Sumbasacu, un vechi colaborator, bine ai venit! Bine v-am găsit, mă bucur că sunt aici. Inginer constructor cu masterat în analiza și structura clădirilor cu risc seismic, Matei a înființat Rise, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic, împreună cu alții ingineri și activiști, pentru că își dorește enorm să pună pe harta discursului public chestiunea reducerii riscului seismic și să nu o facă alarmist, ci într-un mod informat. A lucrat, nu știu dacă mai lucrează, oricum a colaborat cu siguranță cu Departamentul pentru Situații de Urgență, a colaborat și cred că încă lucrează cu Banca Mondială, a participat la realizarea strategiei naționale și a strategiei pentru municipiul București, da? Da, pentru reducerea riscului seismic. Are multe proiecte, are un discurs extrem de coerent despre problema riscului seismic. Își dorește să creeze un proiect pentru inventarierea resurselor sau utilajelor în caz de cutremur și a lucrat și cu noi în proiectul Antiseismic District, unde înainte de a lucra cu noi ne-am împărtășit în primul rând enorm de multe informații, cunoștințe, expertiză, aș zice, despre această problemă și din cauza lui, din păcate, am ajuns în administrație. Intrăm direct în subiect, Matei. Nu vorbim în primă fază despre Bucureștiul Seismic, dar îți spun întrebarea pe care o punem tuturor invitaților noștri. Cum arată Bucureștiul lui Matei Sumbasacu? Bucureștiul meu, în primul rând, există ceea ce e foarte important. Pentru că... Putea să nu existe. Putea să nu existe și sunt orașe care nu-ți lasă șansa la a avea tu orașul tău în ele. Din fericire și din noroc, Bucureștiul meu există în acest București al contrastelor și atât de eterogen. Bucureștiul meu arată mult mai frumos decât Bucureștiul, aș zice, blocuitorului tipic. Sunt cumva vinovat de faptul că e un București care arată destul de turistic. Prefer, într-adevăr, zonele centrale și pentru că acolo sunt clădirile mai vechi și deci mai vulnerabile seismic. De asemenea, lipsește o mare bucată din Bucureștiul meu. Ea există în realitate, dar lipsește, nu e a mea, nu e a noastră. Este bucata ocupată de mașini și, din păcate, Bucureștiul meu este într-un fel concav. Îi lipsește o parte, respectiv această mușcătură pe care o iau mașinile din spațiul public. Ai studiat în Grecia, nu-i așa? Unde mai exact? La Atena. La Atena. De ce n-ai rămas acolo și de ce ai ales să te întorci în România și să stai la București, într-un oraș despre care cred că ai înțeles multe studiind acolo la Atena? Ba mai mult, la un moment dat, lucrând în mediul privat, ai hotărât să părăsești mediul privat și să lucrezi în interesul public, ca ONG-ist, ca expert cooptat al băncii mondiale. De ce ai făcut asta? 
În primul rând, de ce m-am întors în București? Am studiat așadar la Atena și apoi am lucrat pentru aproape un an în Dubai. Niciodată nu m-am gândit că voi rămâne nici la Atena, nici în Dubai, pentru că sufletul meu era în București. Așadar, a fost o decizie conștientă și planificată să mă întorc. De ce am ales să părăsesc mediul privat? Nu l-am părăsit total. Mi-am păstrat câteva proiecțele așa care să mă țină cât de cât conectat cu piața, cum se zice, dar căutam o motivație mai mare decât cea materială. Ce poate să fie mai motivant decât să faci bine. Uitându-mă înapoi era un pic de naivitate, dar cred că până la urmă a ieșit bine, adică am avut cumva șansa să contribui. Apropo de naivitate, cred că se câștigă destul de bine în domeniu. Dacă ești și bun, probabil că ești și mai căutat. E o naivitate asta să te ocupi de riscul seismic, că ai părăsit chestia pentru ceva foarte, foarte, foarte complicat. Da, am părăsit privatul pentru o bătălie comoară de vânt, așa. Dar naivitatea n-a fost că aș putea să rezolv riscul seismic, n-a, n-a fost niciodată asta în capul meu. Da, se câștigă mult în construcții, mulți bani, adică. În rest nu prea se câștigă, adică sufletește, nu prea ai mari câștiguri. Aș zice că nu regret că am mers pe calea naivității. E nevoie și de oameni de ăștia naive, așa, care să se ia la bătaie cu morile de vânt, chiar știind și fiind conștienți că n-au nicio șansă. Pentru că, așa cum ziceam împreună acum o săptămână, Victoriile noastre are celor care luptă pentru comunități, pentru orașe, pentru o viață mai bună până la urmă, sunt de fapt aceste serii de înfrângeri progresiv mai mici. Așa că uitându-mă în spate, luam bătăi mult mai rele la început decât iau acum, așa că cred că am făcut alegerea bună. Matei, dacă ar fi să ne raportăm cumva și la aspectele care țin de realitatea pragmatică a lucrurilor pe care le vedem. Dincolo de orice scenariu optimist, dacă luăm în calcul resursele financiare, resursele umane disponibile, greutatea birocrației și le punem în cel mai optimist scenariu posibil, consolidarea clădirilor care știm acum că sunt vulnerabile ar dura peste 100 de ani. E pierdută această luptă? Sigur e pierdută dacă nu începem. Dacă nu o ducem, cu siguranță o pierdem. Nu e pierdută, e doar grea și va fi de lungă durată. Mai ales acum la început, când nu se întrezărește luminița aia de la cerebrul capăt al tunelului, cred că e de datoria noastră a visătorilor naivi, cum ne mai zice lumea, noi ăștia care vedem luminița fără ca ea să se vadă de fapt, cred că e de datoria noastră să începem lupta. Cred că sunt destul de mulți ani de când și lucrăm împreună, de când cumva duci mesajul ăsta de conștientizare a riscului seismic. În ce măsură simți că s-a schimbat percepția locuitorilor capitalei în perioada asta, nu știu, 4-5 ani sau deschiderea pe care o au? Îmi place să cred că subiectul a ajuns mult mai bine înrădăcinat în conștiința oamenilor, în conștiința locuitorilor din București. Îmi place să cred și că subiectul a ajuns chiar și pe masa unor decidenți politici. Cred că în momentul de față am făcut așa o trecere, dacă acum 5 ani îți puneai problema dacă oamenii sunt conștienți de situația în care se află, acum cred că problema se pune dacă oamenii sunt conștienți de căile de scăpare din situația asta, dacă au idee despre ce s-ar putea face și despre ce ar putea face ei ca să iasă din, din situația asta. Deci cred că un prim pas mic, dar important, a fost făcut, greu, dar, cum am zis, foarte important și cred că acest pas va accelera următorii pași. 
Care este, din punctul tău de vedere, ca om care a lucrat la strategia de reducere a riscului seismic, ca om care a întâlnit mulți oameni în fața blocurilor, starea clădirilor din punct de vedere seismic, a clădirilor din București? Din păcate, răspunsul aici este unul foarte, foarte simplu. Starea fondului construit din capitală este una foarte precară. Degeaba ne chinuim să îi găsim cuvinte pompoase care să nu sune așa de rău, pentru că realitatea este că avem clădiri foarte vulnerabile seismic și am putut și putem pune degetul pe momentele din istoria noastră când s-a decis această vulnerabilitate. Vorbim, de exemplu, despre din ce în ce mai celebra ședință din 4 iulie 1977, o chestie iarăși despre care nimeni nu vorbea acum câțiva ani și iată-ne că începem să vorbim din ce în ce mai mult despre ea. 4 iulie 1977 e momentul când Nicolae Ceaușescu decide să stopeze lucrările de reparații, consolidare, după cutremurul din 4 martie. Însă, înainte de a intra în această poveste, pentru că aș vrea să-i dedicăm un timp special, spune-ne un pic, apropo de această vulnerabilitate care pornește și de atunci și din alte momente, poate și noiembrie 1940, cam ce riscăm? Noi ca bucureșteni, ca locuitorii orașului, dacă lucrurile nu se schimbă și dacă crezi, ca inginer structurist de această dată, că un cutremur serios, dar poate nu la fel de serios ca cel din 77, ar putea să ridice cu adevărat problema unei soluții speciale, unei stări de urgență specială pentru reducerea riscului seismic. Din nefericire, știm foarte bine și am văzut empiric Faptul că un cutremur este cel mai bun exercițiu de conștientizare pentru riscul seismic. Am văzut asta și cu cutremurele foarte micuțe care au fost în ultimii ani și cu siguranță vom vedea asta cu vârf și îndesat la următorul cutremur mai important. Un cutremur, pe cum a fost cel din 1977, care nu este un cutremur deosebit de mare pentru sursa Vrancea, este, este dintre cutremurele mari, mici, pe care le-am avut noi în, în România. Însă marea problemă cu cutremurul din 77 a fost de fapt faptul că venea pe un fond de greșeli și de ezitări și a impactat un fond construit foarte vulnerabilizat. La următorul cutremur, iarăși nu e nevoie să fie la fel de mare ca cel din 1977, vom avea aproape sigur mai multe clădiri prăbușite, aproape sigur mai multe victime, și ce riscăm noi, pe lângă faptul că ne riscăm viața și, eu știu, bunăstarea, riscăm să pierdem cu totul orașul. Orașul lui Matei nu cred că ar mai fi posibil într-un București după următorul mare cu tremur. Și totul pornește, din păcate, sau nu neapărat că totul pornește în 4 iulie, dar consecințele despre care vorbești au legătură cu momentul 4 iulie 1977, când... Cine ia atitudine? O poveste extrem de puțin cunoscută, care a generat și care generează în continuare și mituri și, dincolo de mituri, enorm de multe probleme. Ce s-a întâmplat atunci și cine este, de fapt, eroul, aș putea spune, nu, fără niciun fel de exagerare, al acelui moment care a înțeles ceea ce noi vom trăi într-un moment viitor? Momentul 4 iulie 1977 trebuie pus în primul rând în contextul său. Lucrurile atunci nu se desfășurau așa cum se desfășoară acum. De-aia un gest 
firesc, un gest firesc, un gest normal, a ajuns să fie, de fapt, un gest de eroism. Pentru că, iată, așa cum voi povesti, a existat un singur om care a reacționat după această ședință într-un mod firesc. În rest, aproape inexplicabil pentru noi, uitându-ne în spate, nu au existat reacții. Dar la ce, la ce ne referim și la ce ar trebui să fi existat reacții? La patru luni după cutremurul din 1977, deci fix pe 4 iulie 77, Ceaușescu strânge toți factorii responsabili de, de construcții din București, de șantierele de consolidare, îi strânge în sala plenară din spatele Comitetului Central, într-o atmosferă pe care noi am început să o documentăm, o atmosferă apăsătoare, era vară, era foarte cald, Ceaușescu avea o problemă, se pare, la gât și nu-i plăcea aerul condiționat, așa că orice ventilație era oprită. Câteva sute de oameni înghesuiți acolo, mergând de la nivelul, să zicem, cel mai de jos, adică șefii șantierilor de consolidare, până la un nivel unde vorbim de decidenți politici, unde vorbim de profesori, somități, adevărat de somități și personalități ale construcțiilor, oameni care au fost acolo când s-a introdus betonul armat în România, oameni care au scris primele coduri de consolidări și de expertizări, așadar aveam toată această paletă de oameni din construcții și din arhitectură, iar Ceaușescu îi strânge pe toți în, într-o sală și practic îi umilește public pe toți, fiind foarte nervos de faptul că nu se vedeau progrese în consolidare sau reparare a clădirilor, deși banii se tot duceau și resursele se tot duceau. A văzut el cum inginerii, dar cu o foarte mare accent peiorativ, așa, inginerii și profesorii, iarăși foarte peiorativ, au ordonat decopertarea tencuielii pentru a cămășui stâlpii și a început să facă acolo un, un mare tâmbălău, practic spunând că nimeni nu le-a ordonat să dea jos Bucureștiul ca să-l refacă, să-l, v-am spus eu, să, să puneți la pământ Bucureștiul ca să-l refaceți. În fine, o ședință care a durat câteva ore în care i-a terfelit total și le spune am venit cu miliția și cu procuratura și nu se mai admite nicio lucrare de reparație, și aici citez, de reparație, ca să zic așa, capitală. Citez din stenograma ședinței din 4 iulie 1977 pe care tocmai am descoperit-o. Îți fac o mică întrebare. În 1977 până în 4 iulie la București aveau loc lucrări de consolidare. Ce se întâmpla de fapt? Aveau loc lucrări de consolidare, de reparație, așa cât s-a putut. Din păcate erau niște proiecte care s-au dorit a fi de consolidare, dar au ajuns să fi doar de reparație pentru că au fost întrerupte multe dintre ele. Însă acele trei luni, patru luni de lucrări au depins foarte mult de curajul individual al oamenilor. Știm povești despre blocuri unde s-a intervenit și inginerul din perechea, inginer-arhitect, pentru că pe fiecare astfel de șantier era alocată o pereche, inginer-arhitect. Și există blocuri în capitală unde inginerul structurist a reușit să-și impună punctul de vedere în fața arhitectului și să-l convingă pe acesta să meargă repede cu consolidarea structurală pentru că nu se știe ce se va întâmpla. Au fost alte locuri unde s-a mers cât de cât în paralel și atunci nu s-a terminat mare lucru nici structural și nici arhitectural. Există articole chiar în scânteia care demonstrează și discută cum să se consolideze elementele de beton armat, de exemplu. De fapt, care e motivul pentru care Nicolae Ceaușescu 
blochează acest proces. Era prea costisitor, își dorea oricum să demoleze Bucureștiul, n-a înțeles care a fost problema lui și ce a spus la argumentele celor care sau celui care a spus că nu e de acord cu ceea ce el le cere să facă. Cred că toate cele de mai sus ca motive. Nici n-a înțeles foarte bine, se și duceau resursele și da, patrimoniul construit și patrimoniul cultural al Bucureștiului era un dușman declarat al lui Ceaușescu. Ceaușescu a avut mereu ceva cu fondul construit burghezo-moșieresc de altă dată și de-abia aștepta în esență ideea să-l pună la pământ. De fapt, Știm acum, datorită documentărilor făcute de istorici, faptul că banii pe care România i-a primit ca ajutor internațional după cutremur au fost folosiți pentru construcția noului centru civic și nici de cum pentru consolidări. Deci astea au fost motivațiile. În ce privește reacția din partea constructorilor, te-ai gândi că în momentul în care ai 300-400 de oameni într-o sală și sunt mulți dintre ei, responsabil cu siguranța structurală. Adică ce înseamnă asta? Astea sunt cuvinte mari. Sunt responsabili de faptul ca clădirile să nu omoare oameni. Aia e principala responsabilitate a unui inginer și a unui arhitect, aș zice. După aia se discută pe chestii, mă rog, bune de avut, dar nu esențiale. Când ai toți oamenii ăștia cu misiunea asta asumată în viață într-o sală și cineva le zice opriți tot, cosmetizați, spuneți lumii că este bine așa cât am făcut până atunci, te-ai așteptat să existe mult mai multe reacții. A existat una singură. Una singură a inginerului Gheorghe Ursu. Și n-a fost o reacție pe loc, deși spune Gheorghe Ursu într-o înregistrare audio care s-a păstrat că faptul că n-a reacționat atunci îl privește și îl va privi mereu ca pe un moment de tăcere pe care nu și-l va putea ierta vreodată, el fiind un simplu șef de șantier, așteptând, bineînțeles, o luare de poziții de pe la profesori, de pe la factorii de decizie, aceasta nevenind, n-a, n-a mai zis nici el nimic. Însă, el fiind șef de consolidare la blocul ARO, Patria, știind care e situația acolo, a zis, nu pot să mă opresc acum, măcar doi stâlpi mai consolidez. A făcut o întâmpinare, practic, la organele de partid, spunând că chiar dacă va trebui să suporte costul lucrărilor din salariul său, vrea să mai cămășuiască doi stâlpi peste cei fusese avizat. A fost respins această solicitare, bineînțeles. Și devine astfel dușman al regimului Ceaușescu este și al lui Ceaușescu în mod direct. Este luat la ochi, într-adevăr, începe acțiunea de urmărire și reușește... Doi ani mai târziu, în 1979, să trimită o scrisoare către Europa Liberă prin care să, să expună această decizie criminală, acest ordin criminal, chiar așa și numește, al lui Ceaușescu de a lăsa populația Bucureștiului în vulnerabilitate seismică. Voia să avertizeze populația și voia, așa cum a zis și el ulterior, chiar să avertizeze și factorii de decizie pe care îi considera că nu sunt corect informați asupra situației din, din teren. Nu știm ce efect a avut neapărat scrisoarea citită la Europa Liberă, dar cu siguranță a avut un efect asupra vieții lui Gheorghe Ursu acest act inconștient pe care l-a făcut. Exact. Tăcerea, aș zice că era de fapt alegerea inconștientă, deși era alegerea conformistă, să zicem. Într-adevăr, nu știm exact ce efect a avut în societate, s-a auzit de ea, dar trebuie să înțelegem că după acea scrisoare a urmat și mai ales după asasinarea prin torturare a lui, a lui Gheorghe Ursu în arestul miliției, 
a urmat operațiunea de asasinare a memoriei lui Gheorghe Ursu și acolo e de fapt adevărata rană. Acolo a rămas cu adevărat o pată neagră pe obrazul țării noastre, aș zice eu. Este cazul Gheorghe Ursu un caz închis, un caz în care vinovații au fost trași la răspundere, un caz care vorbește despre gândirea criminală și deciziile criminale pe care Nicolae Ceaușescu le-a luat pentru acest oraș sau e un caz încă deschis pe care justiția îl judecă și în ce stadiu se află, pentru că știu că ești foarte interesat de acest subiect. Din păcate, cazul nu este închis și nu este decis. Este un proces pe rol la înalta curte unde sunt judecați cei doi torționari, cei doi securiști care au orchestrat acest arest al lui Gheorghe Ursu și care au administrat ei înșiși torturi s-au și asigurat că sunt administrate și alte tratamente de tortură lui Gheorghe Ursu deci sunt ei investigați însă aș zice că dreptatea se face nu doar în tribunal, dreptatea se face și în piața publică din ce în ce mai mult cu bune și cu rele un lucru de menționat aici este faptul că recent Consiliul General al Municipiului București a votat în unanimitate acordarea titlului de excelență, care e titlul de cetățean de onoare post-mortem, lui Gheorghe Ursu pentru meritele sale și pentru acțiunile eroice pe care le-a făcut după cutremurul din 1977 pentru a ne avertiza pe noi, populația bucureșteană, de, de faptul că fusesem lăsați în, în vulnerabilitate seismică. Poate că ar fi nevoie de și mai mult, pornind de la acest gest al Consiliului General, poate că o stradă denumită strada Gheorghe Ursu, un bulevard Gheorghe Ursu, o administrație pentru reducerea riscului seismic cu numele lui Gheorghe Ursu, poate un program de finanțare, ar fi și mai reparatoriu pentru o societate care are această pasiune de a ucide din când în când oamenii curajoși și eroi. Să nu uităm că... Cei care vorbesc cu adevărat despre reducerea riscului seismic sau despre vulnerabilitatea orașului sunt de multe ori răuvăzuți. Mi-amintesc foarte bine, inclusiv în experiența mea, că deranjam prin faptul că spuneam cât de vulnerabilă este capitala și cât de greoaie sunt mecanismele pentru reducerea riscului seismic. Da, e adevărat. Avem, avem această pasiune de a nu ne onora eroii. E important ceea ce s-a întâmplat, cumva voi ați venit cu această propunere care s-a materializat, ați obținut cumva ceea ce ați vrut și mă refer la recunoaștere, însă într-un scenariu perfect de colaborare, cum ai vedea acest lucru, colaborarea între societatea civilă și autorități în ceea ce privește riscul seismic? Sunt mai multe paliere pe care se poate colabora. În primul rând trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că nimeni nu poate face totul în reducerea riscului seismic. Nici autoritățile nu pot să-și asume rolul de stăpân al domeniului, așa cum a fost până acum. Nici ONG-urile nu pot face totul, bineînțeles, și nici cetățenii simpli. Însă e nevoie să lucrăm împreună. E nevoie, în primul rând, să fim cinstiți unii cu alții. Și iată, tocmai ce spuneam, autoritățile nu prea au această tradiție să fie cinstite cu noi. Nici ONG-urile nu au această tradiție de a fi cinstite cu cât pot ele de fapt să facă și au acest reflex de a părea mai mari decât sunt, la fel ca autoritățile într-un fel, cred că trebuie să fim cu toții mai cinstiți unii cu alții, să ne dăm seama că nu putem și nu trebuie să aștepte nimeni de la celălalt să rezolve cu adevărat întreaga problemă, 
să venim în mod deschis și transparent, să ne punem la masă, să discutăm și să vedem cine ce poate să facă și să ne facem un plan, pentru că nimeni nu o să rezolve lucrul ăsta peste noapte, dar e important cum lucrăm împreună. Sunt organizații, sunt asociații care crezi că pot fi puse la aceeași masă în jurul acestui subiect, în mod real? Trebuie. nu e neapărat o întrebare dacă autoritățile sau organizațiile sunt pregătite pentru acest dialog. Aș zice că nu sunt nici autoritățile și nici organizațiile. De-aia suntem în situația asta. Însă trebuie început dialogul, trebuie asumat... Eu știu, dimensiunea reală a resurselor fiecare și a, a capabilităților fiecarei părți și de acolo să începem să construim și să punem frumos pe foaie, cum se zice, să facem o listă a ce ne mai trebuie. Pentru că sunt multe lucruri care ne mai sunt necesare, de avem aceste mii de clădiri ca un drop de seare deasupra capului. Cred că ai un merit deosebit prin faptul că ești carismatic, tânăr, cu experiență, mi se pare că în ultimii ani progresul care s-a înregistrat în zona asta, din a nu fi nimic în a fi mai multe organizații pe care le poți pune la masă, gândește-te că până acum câțiva ani n-aveai pe cine pune la masă, e deja un progres mare și important și asta cred că ne dă încredere. O întrebare pe care o punem tuturor celor care vin aici, în cadrul orașului posibil, București 2050. Întrebarea e dacă se tot vorbește despre un hub regional economic, cultural, de transport și dacă am putea transforma Bucureștiul într-o capitală a Balcanilor, dar sunt tentat să nuanțez întrebarea către tine în care să ne dai perspectiva ta București 2050 cu problema riscului seismic. Să zicem că o rezolvăm și să zicem că nu o rezolvăm. Cum ar arăta Bucureștiul în aceste două scenarii și ce crezi că se face după cutremur în aceste două scenarii care oricum o să schimbe viața noastră aici. Aș zice că nici în scenariul optimist nu vom rezolva cu adevărat întreaga problema vulnerabilității seismice. Mai avem 28 de ani, însă în scenariul optimist, dar care nu este de un optimism naiv visător, e de un optimism realist, putem să ne gândim că până în 2050 clădirile mai importante, clădirile unde sunt mai mulți oameni expuși sau care înseamnă cu adevărat ceva pentru oraș, clădirile cu importanță istorică și de patrimoniu vor fi sigure. În această direcție există speranțe și sunt niște speranțe, să spunem, fundamentate în, în date. Dacă ne punem pe treabă, nu de azi, dacă ne punem de mâine pe treabă, dacă facem o prioritizare a clădirilor, adică să nu mai începem proiecte de consolidare după cum le simțim, ci efectiv să fundamentăm chestiile astea în niște date concrete pe care nu le avem în momentul de față. Să strângem acele date și să le folosim în prioritizare. Cred că în 2050 putem vorbi despre o capitală care este pregătită pentru un cutremur. Asta nu înseamnă invulnerabilă la cutremur, dar este pregătită să treacă peste un șoc seismic. Cu pierderi, bineînțeles, cu niște reconfigurări urbane, dar va rămâne acel București și va rămâne un colțișor de București pentru fiecare bucureștean, Bucureștiul posibil al fiecăruia dintre noi. Scenariul optimist. Scenariul pesimist, iarăși e un pesimism realist și ăsta nu e un pesimism foarte exagerat. Scenariul pesimist ar însemna să rămânem blocați în aceleași orgolii și intrigi 
în aceeași dispoziție mentală de a, a încerca să-i facem pe ceilalți să pară că nu fac treabă. Deci să nu înțelegem faptul că riscul seismic este un subiect transpartidic și apolitic în momentul când va veni cu tremurul toată lumea, toate partidele care vor fi atunci sau vor fi fost până atunci vor fi expuse la cutremur și simpatizanții lor dacă înțelegem să trecem peste lucrurile astea, dacă înțelegem să lucrăm împreună atât tot spectrul politic cât și ONG-urile deci societatea civilă cu autoritățile cu cetățenii simpli și cu mediul privat Vom avea o șansă. Dacă nu înțelegem și rămânem în aceeași paradigmă, se vor mai face câteva proiecte ca să ne ia ochii, așa, să ne dăm seama sau să credem că se face ceva, absolut fără niciun fel de prioritizare, fără niciun fel de plan pe termen lung și ne va prinde anul 2050 și posibil un cutremur până atunci, nu știm, nu știm când va avea loc, dar nu avem cum să nu ne gândim, ne va prinde așadar acest an 2050 angrenați în micile noastre lupte și bineînțeles pierzând lupta cea mare care este lupta pentru oraș. Cu gândul că vom colabora mai mult și că vom construi poduri între organizații, administrații, orientări politice, încheiem dialogul nostru. Mulțumim Matei Sumbasacu. E foarte important că ai pornit această luptă că ne-ai luat și pe noi în această barcă a discursului despre riscul seismic, pașii pe care i-am făcut cu toții cred că sunt mai rapizi decât îți imaginai și acum e un pas important, cred, acela de a colabora mai mult și de a începe să construim, nici nu știu să spun, organizații, instituții sau pur și simplu un nou discurs despre reducerea riscului seismic acela în care prioritizările, clasificările și acțiunea să fie, de fapt, punctul central, pentru că discursul în care și noi ne-am angrenat, acela al informării și conștientizării, el va funcționa și probabil că va funcționa tot mai bine, dar unii dintre noi sau dintre voi, specialiștii, trebuie făcut pasul următor, și anume puși oamenii în același loc și lucrat pentru reducerea riscului seismic, ca să putem vorbi despre un nou oraș, Posibil. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați înțeles cât de important este domeniul ăsta și că v-ați schimbat practic prioritățile. E o dovadă de maturitate și este una din cele mai mari bucurii ale mele de când sunt angrenat în lupta asta pentru reducerea riscului seismic. Mulțumim și noi!